0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Si ordina che Baruch de Spinoza sia scomunicato ed espulso dal popolo di Israele su decreto degli angeli e su ordine dei santi noi scomunichiamo espelliamo malediciamo e danniamo baruch de e spinosa con il consenso di dio sia egli lodato e con il consenso dell'intera santa congregazione e di fronte a questi rotoli che recano scritti al loro interno i 613 precetti maledicendolo con la scomunica con la quale Giosuè mise al bando gerico e con la maledizione con cui Eliseo maledisse i fanciulli e con tutti i castighi che sono stati scritti nel libro della legge che egli sia maledetto di giorno e maledetto di notte maledetto quando si sdraia e maledetto quando si alza, maledetto quando esce e maledetto quando rientra. Il Signore non lo risparmierà, al contrario la collera del Signore e la sua gelosia si abbatteranno su quest'uomo e tutte le maledizioni scritte in questo libro penderanno su di lui e il Signore cancellerà il suo nome da sotto il cielo. Il Signore lo allontanerà con tutto il male dalla tribù di Israele, in obbedienza a tutte le maledizioni scritte in questo libro della legge. Voi, invece, voi, che siete fedeli al Signore vostro Dio, ciascuno di voi è vivo quest'oggi. Insomma, simpatici ragazzi, simpatici. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 Ciao a tutti, buon inizio di settimana e benvenuti qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e così comincia la Spinoza Week, un'intera settimana di Daily Cogito dedicata a Spinoza. Cos'è questa manna dal cielo? Non vedevo l'ora che arrivasse, perché come molti di voi sanno, Spinoza è il mio filosofo prediletto, è una lettura, un personaggio, un pensiero che ha cambiato radicalmente la mia vita e il mio modo di approcciarmi al mondo e agli altri, e non vedevo l'ora di portarvi... Questi episodi, cominciando proprio con il primo, in cui ci chiediamo: ma com'è che Spinoza è stato dissacrato, scomunicato in una maniera così tanto violenta? Voglio dire, il 600 era un secolo di scomuniche. Le scomuniche piovevano come oggi piovono i tweet però di fatto quella contro Spinoza è non solo la scomunica più violenta nella storia di Amsterdam, è una delle peggiori di tutta Europa, ma è anche una delle poche che con il tempo non è stata ritrattata, quindi di fatto Spinoza è rimasto scomunicato, è rimasto maledetto. E nonostante quello che le parole con cui ho aperto la puntata potrebbero farci pensare, beh, Spinoza era una persona meravigliosa, è uno di quei filosofi che quando vengono letti rendono migliore il lettore, è un per- personaggio che ce ne avessimo di Spinoza, ce ne avessimo, invece ce ne sono stati troppo, troppo pochi. Ma non perdiamo ulteriore tempo e tuffiamoci prima di tutto nel capire che cos'è la Spinoza Week. Beh, come la Seneca Week, la Nice Evoque e tutte le altre settimane tematiche, si tratta di fare, eh, questa volta, sette puntate, cercherò di coinvolgere anche il Dufere Boldrin di sabato in questo argomento, sette puntate dedicate a Spinoza, alle sue opere, al suo pensiero, alla sua vita e lo scopo fondamentale della Spinoza Week non è quella di fare una lezione lunga nel tempo su Spinoza non è un seminario accademico è il tentativo di capire in primo luogo cosa ha voluto dirci Spinoza con le sue opere e il suo pensiero e come possiamo usare oggi Spinoza per migliorare la nostra vita perché poi di questo si tratta noi oggi leggiamo i filosofi sempre come se fossero a noi contemporanei e come vedremo con Spinoza questa cosa è eclatante Sulla Spinoza Week non c'è un metodo che seguo, anche perché, come per tutte quante le puntate di Daily Cogito, io deciderò di giorno in giorno, anche sulla base dei vostri commenti, di cosa parlare. Certo, in mente ho una traccia, ma poi quella traccia verrà tranquillamente disattesa. In descrizione a tutti quanti questi episodi troverete una bibliografia essenziale con le opere di Spinoza e su Spinoza che io ritengo necessarie per comprendere questo filosofo. Eh, Perdo un altro secondo soltanto per dirvi, visto che il titolo lo richiama, eh, è partita la possibilità del preordine del mio nuovo libro Spinoza e Popcorn, al cui interno c'è anche Spinoza ma ci sono tante, decine e decine di filosofi, Eh, insomma eh, ne ho parlato nella live di ieri sera sul mio primo canale YouTube eh, e sotto trovate il link, iniziamo quindi i preordini ma adesso cominciamo la Spinoza Week. Noi non sappiamo veramente perché i toni contro Spinoza siano stati così tanto violenti, però non si tratta soltanto dei toni della scomunica. Per esempio, per esempio, la cosiddetta classis di Amsterdam, cioè il... potremmo chiamarlo il... eh, la... la, oddio... eh, i, i governanti intellettuali e politici di Amsterdam... Hanno scritto varie cose su Spinoza, per esempio, eh, durante il periodo in cui circolavano le idee che poi sarebbero entrate nel Trattatus Teologico-Politico, ehm, si scrive quanto segue. La pubblicazione di libri scandalosi, e in particolare del pernicioso volume intitolato Trattato Teologico-Politico, dovrebbe rientrare negli antichi gravamina, ovvero quanto stabilito dall'editto del 1653. La classis, informata dalla propria commissione delle numerose e immensamente abominevoli affermazioni contenute nel suddetto libro lo ha denunciato come blasfemo e pericoloso questo ovviamente è un testo scritto successivamente alla pubblicazione ma ce ne sono tantissimi altri per esempio questo desiderio della classis di Amsterdam che eh, la pubblicazione di libri scandalosi in particolare del pernicioso volume intitolato trattato eccetera eccetera ehm, rientra negli antichi gravamina per quanto concerne il libro blasfemo intitolato trattato teologico politico i delegati hanno preso tutte le misure necessarie per fermar: mar nella circolazione in accordo con il primo consiglio delle corti d'Olanda e sono ora in attesa dell'esito di tali provvedimenti il sinodo, nella sua profonda ripugnanza per questo libro oceano, desidera ringraziare gli onorabili galantuomini di Bannerbroke per essersi offerti a fare tutto ciò che è in loro potere al fine di cancellare dalla nostra vita un simile scritto, odioso libro eh, compito di portare tutto questo a conoscenza della suprema potestà gli stati d'Olanda e, imper- ehm, e impetrare il suo aiuto per eliminare drasticamente il libro e sollecitare altresì un editto che proibisca Questo e ogni altro volume blasfemo. Insomma, capite bene che quando leggiamo questa roba pensiamo che il Tractatus di Spinoza sia... Ma cos'è? È È un un libro pornografico. È un libro in cui si mostrano immagini di di massacri, di sgozzamenti. Che cosa succede? In realtà, no, in realtà il Tractatus è un testo che ha fatto uno scandalo enorme semplicemente perché esprime un'idea molto precisa. L'importanza di dire quello che si pensa. Eh, È un libro talmente... talmente... Condannato che persino Hobbes, attenzione, Thomas Hobbes, il cui Leviatano fu eh, messo all'indice eh, e fu atto di maledizioni, scomuniche, eccetera, persino Hobbes a un certo punto dice parole. Dice, dice parole testuali. Dopo averlo letto dice, è un libro coraggioso ed è incredibile perché io non mi sarei mai permesso di scrivere certe cose. Cioè Hobbes, <ride> uno... Uno dei, dei pensatori più controversi, anche cri- criticati del suo tempo, insomma, ma sto tractatus, che cacchio è? Non ribadisco, noi non sappiamo perfettamente perché i toni furono così accesi. Certo, l'epoca in cui Spinoza comincia a operare, in cui comincia anche a venire seguito da degli allievi, e in effetti la scomunica arriva prima della pubblicazione del trattato, eh, in quanto le idee che poi furono pubblicate nel trattato già circolavano in ambienti filosofici, religiosi, eccetera, eccetera. E bene o male, anche se poi fu pubblicato eh, anonimo, anzi sotto pseudonimo, tutti bene o male sapevano che si trattava di quel quella testa calda di eh, Baruch eh, fu comunque un'epoca di tumulto terrificante perché l'Amsterdam laica tollerante eh, proprio a metà 600 cominciava a vivere eh, un, un'era di regressione culturale eh, per esempio i fratelli De Witt governatori della città e vicini anche alle posizioni laiche di Spinoza vennero massacrati pubblicamente in piazza eh, evento che scosse tantissimo Spinoza ma non solo, anche molti seguaci e molti amici di Spinoza perse- vennero perseguitati, alcuni buttati in galera senza nessun processo, alcuni morirono in galera eh, da questo punto di vista io vi consiglio di leggere il bellissimo Un libro forgiato all'inferno, che parla proprio di-, di Nadler, che parla proprio della storia del Tractatus inerente alla situazione politico-sociale di Amsterdam. Inoltre Amsterdam appunto, di fronte a questi avvenimenti, eh, sulla spinta di Guglielmo d'Orange, Ehm, cominciò a spingere verso una, un ritorno alla religione, eh, addirittura alla teocrazia da certi punti di vista, perché alcuni dei nuovi governatori dopo il linciaggio di David erano molto, molto fondamentalisti religiosamente parlando. Quindi, un'epoca di grande superstizione. Quindi, non è esattamente l'epoca migliore in cui cominciare a diffondere idee riguardanti eh, la libertà di espressione, eh, la possibilità di pensare quello che ti pare, eccetera, eccetera. Anche quindi se non sappiamo precisamente, scientificamente, storicamente, perché eh, la scomunica contro Spinoza fu così... Violenta, eh, ci sono alcune voci, secondo cui Spinoza di fatto insultò il rabbino, suo insegnante, ehm, durante, durante uno dei momenti più delicati del, che portarono poi alla scomunica, però, ripeto, è, è, una, è una voce che ci viene raccontata. Possiamo comunque indovinare, indovinare con due letture, i motivi dietro questa violenza incredibile. E sono due letture proprio... che ci ci porta Spinoza. Eh, Una è tratta da una lettera e Spinoza a un certo punto scrive quanto segue «La potenza dell'uomo è assai limitata ed è superata infinitamente dalla potenza delle cause esterne e quindi noi non abbiamo un potere assoluto di adattare al nostro uso le cose che sono fuori di noi». Tuttavia, sopporteremo con animo tranquillo gli avvenimenti contrari a ciò che è richiesto dalla considerazione della nostra utilità, se siamo consapevoli che abbiamo fatto il nostro dovere, che la nostra potenza non poteva estendersi fino al punto di poterli evitare, e che siamo una parte di tutta la natura, il cui ordine noi seguiamo. Se comprenderemo questo chiaramente e distintamente, quella parte di noi che è definita dall'intelligenza, cioè la parte migliore di noi, l'accetterà con piena soddisfazione e si sforzerà di perseverare in questa soddisfazione. Cosa ci sta dicendo qui Spinoza? Beh, Spinoza sta affermando un principio che in realtà è di buon senso, che però ovviamente è rifiutato dalle autorità religiose. Ed è l'idea che l'uomo sia completamente limitato nella sua possibilità di conoscere le cause esterne, ovvero anche soltanto le leggi del mondo. Noi siamo limitati, siamo massimamente ignoranti. E questo dovuto al fatto che prima di tutto siamo mortali e quindi non abbiamo il tempo di scandagliare in maniera precisa tutte quante le cause esterne della natura e del mondo, in secondo luogo perché siamo scemi, perché non siamo soltanto lucida e razionale intelligenza, siamo anche appunto superstizione, pancia, emotività, istinto, violenza, barbarie, tutte cose che Spinoza stava vivendo sulla sua pelle, tutte cose che spinsero poi Spinoza come racconteremo nelle prossime puntate, all'esilio volontario di fatto, al al, al, al nascondimento volontario da quella che era l'intelligenza pubblica. La seconda lettura, beh, la seconda lettura è tratta da uno, per farci capire un po' i motivi di quella violenza, è tratta da quello che è uno degli incipit più belli della storia del mondo, ed è l'incipit del trattato teologico-politico è un po', Non è lunghetto, ci metto un po' di più rispetto all'altro Ma sentirete che ne vale la pena Se gli uomini potessero dirigere tutte le loro cose con sagge e ferme decisioni, oppure se la fortuna fosse loro sempre favorevole, non sarebbero soggetti ad alcuna superstizione. Ma poiché spesso si trovano in difficoltà, tali che non sanno prendere alcuna decisione, e poiché di solito a causa degli incerti beni della fortuna che essi desiderano smodatamente, fluttuano miseramente tra la speranza e il timore, il loro animo è quanto mai incline a credere a qualsiasi cosa. Quando è preso dal dubbio, esso è facilmente sospinto or qua, or là, e tanto più quando esita, agitato dalla speranza e dalla paura, mentre nei momenti di fiducia è pieno di vanità e presunzione. Credo che nessuno ignori queste cose, benché io sia convinto che la maggior parte degli uomini non conoscano se stessi. Chiunque sia vissuto tra gli uomini, infatti, non può non aver osservato che la maggior parte di loro, nelle circostanze favorevoli, ancorché ignorantissimi, sono stracolmi di sapienza da ritenersi offesi se qualcuno voglia dar loro consigli, mentre nelle avversità... Non sanno da che parte voltarsi e implorano consiglio al primo che capita e non c'è consiglio così insulso, così assurdo o inutile che essi non seguano. Poi, anche per i motivi più insignificanti, tornano a sperare il meglio e di nuovo a temere il peggio. Se infatti, mentre sono in preda alla paura, vedono accadere qualcosa che fa loro ricordare qualche bene o male passato, ritengono che ciò annunci un evento favorevole o sfavorevole e perciò, sebbene per cento volte si riveli inefficace, lo chiamano buono o cattivo presagio. Se poi, con grande meraviglia, vedono qualcosa di insolito, lo credono un prodigio che mostra l'ira degli dèi o della suprema divinità. Prodigio? che perciò essi uomini schiavi della superstizione e contrari alla religione ritengono empio non placare con offerte e preghiere e a questo modo fingono un'infinità di cose e quasi che tutta la natura impazzisse insieme a loro la interpretano in maniera meravigliosa Così stando le cose, vediamo che sono attaccatissimi ad ogni sorta di superstizione, soprattutto coloro che desiderano smodatamente i beni incerti e che tutti, specialmente quando si trovano in pericolo e non sono in grado di soccorrere se stessi, implorano con preghiere e lacrime da donnicciola l'aiuto divino e chiamano cieca la ragione perché non sa mostrare la via certa per raggiungere le cose vane che si desiderano e vana l'umana sapienza. Invece, Invece i deliri della loro immaginazione, i loro sogni e i loro puerili sciocchezzuoli li credono responsi divini, anzi, credono che Dio sia avverso ai sapienti e che abbia scritto i suoi decreti non nella mente, ma nelle viscere degli animali o che gli stolti, i folli, gli uccelli li annunzino per effetto dell'ispirazione divina e per istinto. Fino a tal punto il timore fa impazzire gli uomini è un brano che mi emoziona sempre tanto quindi prendo un attimo respiro e poi procediamo con il ragionamento è un, brano, è un brano di una potenza straordinaria che poi in realtà è molto più lungo, vorrei leggervelo tutto ma questo prenderebbe l'intera l'intera Spinoza Week perché bisognerebbe leggere tutto il trattato e no, questo lo, è un incarico che lascio a voi io ormai l'ho letto già decine di volte e ora tocca a voi dicevo La miscela esplosiva che scatena la violenza contro Spinoza è data dalla fallibilità della conoscenza, cioè l'idea che ho letto prima, il fatto che la nostra conoscenza è sempre limitata, sempre fallace, sempre incompleta, se non addirittura deviata, eh, e questa fallibilità quindi... È legata da un lato, come dicevo, alla nostra limitatezza nel tempo e nello spazio e alla nostra strutturale ignoranza, ignoranza soprattutto su quello che noi siamo, su come siamo fatti, che porta al rifiuto dell'autorità. Perché al rifiuto dell'autorità? Perché perché se tutti gli uomini sono limitati e questo brano iniziale del trattato parla proprio del rifiuto dell'autorità se tutti gli uomini sono limitati ignoranti, fallibili allora significa che l'autorità che invece si basa sull'infallibilità sulla non limitatezza della conoscenza sulla sapienza assoluta allora significa che l'autorità è una menzogna e quella menzogna (ride) quella menzogna fa leva sulla debolezza e sulla superstizione delle persone cioè quello che Spinoza dice all'inizio del trattato è devastante è qualcosa di scandaloso anche oggi cioè anche oggi se tu vai in giro a fare questo discorso la gente ti prende a sassate magari non sassate fisiche ma verbali in alcune realtà anche a sassate fisiche soprattutto dove magari il dominio dell'autorità religiosa è molto forte però se non puoi portare questo tipo di idee in giro per il mondo senza venir considerato perlomeno uno strambo ok? e qual è l'idea stramba? che in realtà è l'idea più ragionevole Del mondo. L'idea è che, essendo noi limitati, essendo fallati, essendo essendo ignoranti, non abbiamo nessuna autorità infallibile a cui affidarci. Perché tutto quanto è parte integrante della nostra capacità e responsabilità di pensare e di farci un'idea sul mondo, affrontando i problemi senza la superstizione, l'emotività sfrenata. senza andare a leggere le viscere degli animali come dice Spinoza ma guardando dentro la nostra testa e dentro il nostro animo Spinoza lancia il più grande e lucido attacco al potere politico e religioso il quale tenta sempre e anzi si sorregge sul tentativo di far tacere la ragione libera dell'individuo giocando sulle sull'emotività, sulla superstizione, sulla pancia, sulla limitatezza e sulla necessità di infallibilità, quindi di risposte preconfezionate, Spinoza dice che l'autorità, religiosa e politica, impedisce all'uomo di pensare con la sua testa. Questa è la tesi che viene portata avanti per tutto il trattato, e lo fa, per, peraltro, in modi, eclatanti e parleremo sicuramente ci torneremo sul trattato durante questa settimana tematica parlando proprio dei miracoli e del ruolo del divino che se non sarà nella puntata di domani sarà in quella di dopodomani vedete Spinoza è scandaloso è eretico e dico è non era perché ancora oggi questa tesi è scandalosa ed è eretica perché dal 1670 anno di pubblicazione del trattato ad oggi Questa è ancora la più grande delle eresie. Dire che per farci un'idea sul mondo non abbiamo bisogno, nessun individuo ha bisogno di un'autorità infallibile, che non significa poi non seguire i consigli dei sapienti, significa considerare i sapienti come la via d'uscita dall'ignoranza, questa è ancora l'idea più scandalosa che possiamo esprimere. Ed è così. Il sapiente non è tale perché ha capito il mondo, il il filosofo non è tale perché può insegnarti cosa fare della tua vita. Questo lo fa l'autorità politica e religiosa, quella che gioca sulla tua debolezza e sulla tua superstizione, sul tuo bisogno di certezze. Il sapiente, il filosofo, come varie volte mi è capitato di dire, anche nello spettacolo Seneca nel traffico per chi l'ha visto, vi ricordo che sabato lo terrò anche a Trento, quindi ci vediamo eh, lì per una sessione di Seneca nel traffico e stoicismo, eh, Il sapiente e il filosofo sono tali proprio in quanto si rendono conto in modo più forte rispetto all'uomo normale della propria abissale ignoranza. E noi ci aggrappiamo a questi sapienti non per avere le risposte sul mondo, per per aggrapparci a un'autorità infallibile, ma per avere strumenti utili per scavare un po' più a fondo nella nostra abissale ignoranza e lì, in quel modo, trovare le mie idee sul mondo usando la ragione la testa il cervello e l'intelletto che come dice Spinoza è la parte migliore di noi questa è un'idea eretica oggi pensatevi nel 1670 quindi se vi siete spaventati per quella scomunica così tanto violenta in cui poi nella seconda parte a un certo punto dicono che sono maledetti tutti quelli che parlano a Spinoza tutti quelli che mangiano con Spinoza tutti quelli che vendono cosa a Spinoza cioè veramente incredibile io vi ho letto soltanto una parte eh Eh, Se vi siete scandalizzati, beh, sappiate che è ancora più scandaloso il fatto che dal 1670 ad oggi questa idea, in realtà così naturale, così ragionevole, cioè che la cosa importante è pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa, sia ancora una grande eresia. Siamo andati un po' più lunghi del previsto, ma l'argomento a me eh, mi, mi, mi prende tanto, ragazzi, quindi mi comprenderete, spero che sia stato un buon inizio di Spinoza Week, Eh, Io vi invito a condividere questo episodio, eh, e ovviamente tutti i futuri episodi di questa settimana tematica, e a leggere i libri che vi consiglio sotto, perché sono uno più bello dell'altro. E conoscere Spinoza ci rende davvero delle persone migliori, e migliori non in senso morale, ma in senso senso umano, ci rendono più noi stessi. Vi ringrazio per l'ascolto, aspetto i vostri commenti e noi ci risentiamo domani con la nuova puntata della Spinoza Week. Buon lunedì, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.